0: Unseren eigenen Gaben und unseren eigenen Fähigkeiten äh, und an eigenen Wegen zu erlangen. Und ich finde, was Nadie gerade so gesagt hat, so, so typisch. dieses Wir haben dann auch so gewisse Vorstellungen, was denn wichtig ist und was nicht wichtig ist ähm, und was Gott gebrauchen kann und was Gott nicht gebrauchen kann. Und ähm, und was dann oft passiert, das wollen wir zwar nicht, aber was dann oft passiert als Fürarbeiter Gottes ist, dass wir Gott zu unserem Handlanger machen. Dass wir sagen, guck mal, das und das und dann beten wir für und wir bitten, dass Gott unsere Wege, unsere Werke segnet. Manfred Engeli sagte dann auch, und das habe ich auch gesagt, aber in seiner Barmherzigkeit lässt Gott sich sogar darauf ein. Wahrscheinlich, weil sonst eben gar nicht viel passieren würde. Und Engeli sagt, Gott rettet unsere Werke in seine Pläne mit hinein. Also ist durchaus so barmherzig, dass er sich manchmal darauf einlässt, okay, dann mache ich das auch zu meinen Plänen. Ähm, aber eigentlich hat er was anderes vor. Eigentlich ist so eine, als Mitarbeiter möchte er eigentlich, dass wir eine Gesinnung oder eine Grundhaltung im Leben entwickeln, der Verfügbarkeit für ihn und der freiwilligen, wirklich ganz freiwilligen Unterordnung unter seinen Willen. Und diese Lebensänderung ist sehr schön in Römer 12, Verse 1 bis 2 ausgedrückt. Und die möchte ich jetzt noch mal vorlesen. Da schreibt Paulus, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also er fängt hier an mit den Versen, ich habe euch vor Augen geführt. Also wir sind im zwölften Kapitel, das setzt voraus, dass da elf andere davor sind. Und was hat er da voraus, den, den Leuten vor Augen geführt? Ähm, Im Kern hat er Gottes Wohlwollen uns Menschen gegenüber deutlich gemacht. Jesus nimmt unseren Tod auf sich, damit wir sein Leben leben können. Besonders spannend ist das Kapitel 9 bis 11, da geht es nämlich um eine relativ schwierige theologische Frage, die uns bis heute im Nahostkonflikt beschäftigt, sozusagen ist ganz interessant, welche Stellung hat nun Israel und was bedeutet das, Israel war und ist Gottes besonderes Volk und Paulus war selber Jude und wurde dann aber immer von den Juden verfolgt und gehörte dann zu den Christen und ähm, was eigentlich als Einheit gedacht war, wurde immer auseinandergesprengt. Und das sind dann so drei Kapitel, in denen Paulus versucht zu erklären, wie das alles zusammenhängt. Und das ist alles relativ schwierig und verwirrend und manche sind auch so schmerzhafte Geschichten. Aber Gott, äh, Paulus endet diesen ganzen Abschnitt mit einem der schönsten Anbetungsabschnitte in der ganzen Neuen Testament. Das, wo wir gucken würden und sagen, mein Gott, das ist ja alles schwierig und das ist ja ätzend und äh, das entmutigt uns eher, Paulus nicht. Und ich denke, diese Zuversicht kommt auch in diesen Liedern so schön raus. Dass man wirklich merkt, bei allem, was irgendwie anscheinend für uns nicht aufgeht und sich nicht so wirklich reimt, es wird deutlich, dass Gott in der Regie ist, dass Gott die Regie hat und eigentlich es wohlführt und wohlführen möchte und will. Und das bringt Paulus auch noch mal so raus und betet den Gott an und sagt: Deine Wege sind einfach wunderbar. Du bist ein wunderbarer weiser Gott. Und dann sagt er eben: Das habe ich euch vor Augen geführt. Und dann fängt er eben an zu sagen, was denn die Reaktion darauf ist. Aber zusammengefasst ist, am Anfang steht immer Gottes Barmherzigkeit. Am Anfang steht immer Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe uns gegenüber. Und dann fährt er fort. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und ich denke, das ist wohl die entscheidende Frage am Anfang dieses Jahres. Wem stelle ich mein Leben zur Verfügung? Das ist ja auch die komische Tatsache, dass ich wirklich nur eins habe. Mich trifft es manchmal wie ein Schlag. Ich habe wirklich nur dieses eine Leben. Ich habe sonst ja viele Dinge, mehrmals irgendwie. Aber ich habe nur dieses eine Leben. Und diese Frage möchte ich dir stellen. Wem möchte ich mir selber stellen? Wem möchte ich das zur Verfügung stellen am Anfang dieses Jahres, am Anfang dieser Woche, am Anfang des nächsten Tages? Anders ausgedrückt kann ich ja sagen, was ist denn die Grundlage meines Lebens? Worauf stehe ich eigentlich? Was, worauf kann ich wirklich so feststehen, dass ich weiß, das hält? Und dann, was ist das Ziel meines Lebens? Wo gehe ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich? Und damit verbunden, worauf vertraue ich denn, dass ich auch an diesem Ziel ankomme? Also welche Ressourcen habe ich? Wie kann ich das umsetzen, wirklich von jetzt auf dem Weg zum Ziel? Und da ist die Antwort von Paulus, ähm, ja, die Antwort ist eben Jesus oder Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihm wollen wir alles anvertrauen, er ist uns Grundlage, er ist uns Weg, er ist uns auch Ziel. Und jetzt aber die Frage, was bedeutet das praktisch für mich 2013? Ich vorgestern gesagt, wenn ich mein Jahr so betrachte, sieht das eher voll und herausfordernd aus. Und diese Frage könnten wir uns jetzt natürlich aus den unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten oder unter unterschiedlichen Thematiken betrachten. Ich möchte es eben unter diesem Aspekt der Mitarbeiterschaft betrachten. Wenn ich davon ausgehe, Gott schreibt weiterhin Geschichte. Gott ist dabei, diese Welt, manchmal sehen wir es stärker, manchmal nicht so, zu verändern, wie er das möchte. Dann bin ich eingeladen, als Mitarbeiter dabei zu sein. Was bedeutet das praktisch? ist ja die Frage. Was heißt das jetzt, wenn ihr morgen früh aufwacht? Äh, oder in der Nacht mal zwischendrin. Aber dann eigentlich morgen früh und wenn es dann wieder losgeht. Und die erste Frage, wenn wir jetzt Mitarbeiter sind, ist die Frage, woran arbeiten wir denn mit? Ne? Wo, wo, was, was ist denn das Werk, an dem wir mitarbeiten? Worum geht es eigentlich? Und da ist... Ein ganz schöner Vers, der mich schon lange begleitet und ähm, wahrscheinlich einigen von euch auch bekannt ist. In Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus Folgendes. Denn wir sind sein Gebilde, oder man könnte sagen sein Kunstwerk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So daran sollen wir mitarbeiten, an den, Gott, an den guten Werken, die Gott für uns schon zuvor bereitet hat. Das versuche ich jetzt schon einige Monate und ich will euch sagen, das ist gar nicht so einfach. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen ist nicht ganz so einfach. Erstmal ist rein äußerlich da gar kein großer Unterschied, ob das jetzt einfach mein Alltag ist oder die vorbereiteten Werke Gottes. Und wenn ich so versuche, so eine Perspektive für den Tag zu gewinnen und ich frage, okay Gott, was hast du für mich vorbereitet, da muss ich sagen, oder wo bist du gerade unterwegs? So kann ich mich einklinken? Dann gucke ich so in mein Leben und drumherum. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich blinzel so ein bisschen in den Tag hinein und sehe das oft gar nicht so ganz richtig. Und dennoch ist es für mich eine ganz wichtige Lebensperspektive geworden. Warum? Weil die Alternative dazu, die ich dahin gelebt habe, mich eigentlich nicht mehr, für die, ist, die ist nicht mehr für mich besonders attraktiv. Was sind denn die zwei Unterschiede? Ich finde es viel schöner zu fragen, Gott, was hast du heute für mich vorbereitet, als meine übliche Frage, Gott, was muss ich heute alles schaffen? Das ist eigentlich die Frage, die ich stelle. Was muss ich alles schaffen? Und es ist viel schöner zu fragen, was hast du vorbereitet? Weil nämlich, ob wenig oder viel vorbereitet wurde, nach meiner Interpretation, ich erlebe mich viel mehr als Empfangender und nicht als Macher. Und das empfinde ich als eine viel, viel schönere und wenn ich mir so die Verhältnisse angucke zwischen Gott und mir, auch eine viel angemessenere Position und Haltung. Und egal, was ich tue, ob groß oder klein, ich rede den Satz mal nicht weiter, den mache ich gleich weiter. Nochmal dieses Problem, was wir tun, groß oder klein. Mir ist deutlich geworden, dass wir eigentlich gar nicht gut wissen, was jetzt groß oder was klein ist. Ich kann das so gut nachvollziehen, was Nadi da erzählt hat. Wir waren ja auch dann in Mission oder bist du Pastor und hast irgendwelche Titel und denkst, jetzt machst du so wichtige Sachen für Gott und dann... Was du eigentlich machst, ist was jeder andere auch macht. und dann bist du nur Mutter und hast oder ein Kind und machst eigentlich nichts Besonderes und am Ende bist du noch einsamer und mehr allein, als wenn du hier in Berlin irgendwo wärst, und man denkt, das kann es doch nicht sein. Aber mir ist dabei deutlich geworden wir haben oft gar keine Ahnung, was groß oder klein ist. Es ist größer zu predigen, als alte Menschen zu pflegen oder Kinder zu lehren und zu erziehen oder zu helfen, dass unsere Wirtschaft gut funktioniert und ich in der Bank da einfach meinen Job gut und richtig mache, weil ich auch denke, das ist ein wichtiger Teil dieses Lebens. Wir können es nicht einschätzen. Ich bin, mir ist das so deutlich geworden, vorgestern, als ich in mein Büro kam. Wir hatten lange so ein bisschen Schwierigkeiten, seit wir kein Zivil mehr haben und in FSJ-Land weniger ist, unsere erste Etage, wo wir hausen, so in Ordnung zu halten und das war oft ziemlich schmutzig und ziemlich chaotisch und ich bin so in mein Büro gekommen und ich bin eigentlich total gewohnt, in mein Chaos zu kommen und das stört mich eigentlich auch nicht. Ähm, ich bin nicht besonders sauber, wenn es darum geht, also ob da nun Schmutz auf dem Boden ist oder nicht, das stört mich eigentlich nicht und äh, da liegen immer viele Sachen rum. Und ich bin so eben gewohnt, vorgestern in mein ganz normales Chaos zu kommen. Und stattdessen bin ich in ein Büro gekommen, was so sauber war und was so aufgeräumt war und was so liebevoll hergerichtet war. Ich habe so einen kleinen Beistelltisch, da war so eine Serviette drauf und so Gläser draufgestellt. Und ich habe mich sonderbarerweise total geehrt gefühlt. Ich bin in das Büro gekommen und habe gedacht, wow. Und ich war total überrascht, was das mit mir macht. Weil eigentlich ist das nicht wichtig für mich. Und dennoch hat das mit mir gemacht, dass ich gedachte, da ist jemand, der hat sich Mühe gegeben, durch einen kleinen Job, durchs Putzen, mich zutiefst zu ehren. Die Person sitzt hier auch und ich möchte ihr auch wirklich ganz, ganz herzlich dafür danken. Und es war so groß, dieser Dienst an mir, dass ich nicht weiß, ob, meine, ob ich dieser Person mit meiner Predigt so dienen kann, wie sie mir durch dieses Aufräumen meines Büros gedient hat. Und da ist mir nochmal deutlich geworden, man, wir können nicht ermessen, was so kleine Taten wirklich im Endeffekt bewirken. Also egal, was wir tun, egal, was unsere Aufgabe ist, egal, ob groß oder klein, ich selber möchte ein Gefühl dafür entwickeln, dass in allem, was ich tue, Gott wirklich beteiligt ist. Dass ich wirklich verstehe, er ist da, er ist daran interessiert, er sieht es und ich möchte ein Gespür dafür entwickeln, dass alles, was ich tue, Teil seiner großen, gute, guten Geschichte wird. Und zutiefst darauf vertrauen, dass es das wird. Auch wenn ich das jetzt gerade eben gar nicht genau abschätzen kann. Und ich bin davon überzeugt, je mehr ich ein Gefühl dafür bekomme, desto besser sehe ich das auch. Und desto mehr werde ich lernen, mich dann auch konkret da einklinken zu können. Das ist so die Perspektive, die mich begeistert. Und weil Ich sage, ja, an diesem Werk, da möchte ich mitarbeiten. ist einfach so viel schöner, als nur zu gucken, habe ich wieder das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und dann so die Tagesliste abzuhaken, entweder mir selbst auf die Schulter zu klopfen oder frustriert unter die Decke zu krabbeln. Zweiter Punkt, wie sieht denn so die Arbeitsweise aus? Noch mal ein bisschen konkreter als Mitarbeiter Gottes. Das ist mir Folgendes wichtig geworden. Als Mitarbeiter Gottes nutze ich zwar meine Fähigkeiten und Erfahrungen, aber ich vertraue nicht auf sie. Ich vertraue nur Gott allein. Gott ist der Einzige, der Gelingen schenken kann in einer Dimension, die ihm wichtig ist. Als weiter ist das anders. Da nutze ich nicht nur meine Fähigkeiten und meine Erfahrungen, da vertraue ich auch darauf, dass die mich zum Ziel bringen. Das heißt für mich als Mitarbeiter ganz konkret, dass ich in dem, was ich tue, immer wieder innehalten möchte und Gott Raum geben möchte, damit er intervenieren kann und damit er mir neue Impulse schenken kann. Und da Gott Regie führt, weiß nur er, was wann wirklich dran ist. Als Führerbeiter ist eben die Alternative, dass ich nicht, keine Pausen einlege und eben versuche, alles selber zu planen und zu kontrollieren und so umzusetzen, wie ich das möchte. Dieser Unterschied der Arbeitsweise zeigt sich besonders dann, wenn wir so ein bisschen unter Druck kommen. Wir merken, Oh, jetzt wird stressig, jetzt muss was passieren oder eben, wenn Probleme auftauchen und gerade dann ist sozusagen oft als Fürarbeiter Gottes unsere ganz normale Reaktion, dass wir uns so konzentrieren und versuchen, alles abzurufen, was wir irgendwie so haben. Der Manfred Engeli ähm, bei seiner Seelsorge, es war ein, es ist ein unglaublich begabter Psychotherapeut, und der hat das auch so beschrieben bei sich, dass er merkte, wenn so ein Gespräch schwierig wurde oder jetzt wirklich ein kniffliges Problem da auf ihn zukam, da merkte er so, wie er vorne auf die Kante seines Stuhles rutschte und genau zuhörte und sagt, das will ich verstehen und das will ich lösen. Bis er irgendwann gemerkt hat, dass der Heilige Geist zu ihm sprach und sagte, also er sagte lege das heißt das ist schweizerisch, aber was der Heilige Geist ihm sagte, Manfred, lehn dich zurück. Das heißt, immer dann, wenn es eigentlich schwierig wird, hat der Mann so entwickelt und sagt, okay, gerade jetzt lehne ich mich zurück und versuche mir einen inneren Freiraum zu erschaffen, um zu erwarten, Gott, jetzt wird es wirklich brenzlig. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich keine Ahnung, was jetzt richtig ist. Gib du doch bitte die Antwort. Und auch das ist für mich die große Herausforderung der Ausbildung, ist aber so gut und das ist rein praktisch sehr herausfordernd. Ich habe ja das Glück, dass ich zwar sehr viele Seelsorgeerfahrungen eigentlich habe, aber keine Ausbildung. Und in dem Kurs sitzen auch viele, die irgendwelche therapeutischen Ausbildungen haben und der nimmt den ein Werkzeug nach der anderen aus der Hand. Und die sind dann am Jammern und am Zetern. das habe ich doch so gelernt und die Gesprächsführung muss doch so laufen und dann muss ich das und das und das und er versucht, uns allen eigentlich beizubringen, nach hinten zu legen und Gott Raum zu bringen. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich ja keine so eine Ausbildung habe. Ich habe gesagt, die Armen, die müssen ja ihre ganze Ausbildung das ganze Geld, was sie investiert haben. Das ist für die gar nicht mehr so wichtig. Und dann sagte er ein Satz, der mich geschockt hat. Und gesagt, und worauf wir uns auch nicht verlassen können, ist unsere Erfahrung. Und dann habe ich gesagt, wenn ich irgendwas habe, dann ist das ja meine Erfahrung. Und auch da ist so, natürlich kann Gott die Erfahrung gebrauchen, aber ganz oft muss es nicht. Und manchmal sind die Lösungen, die Gott geben möchte, eben so individuell, so speziell, dass meine Erfahrung dann nur stören würde. Und dann sitzen wir da und versuchen, Gott Raum zu geben. Aber ähm, es ist eine ganz wunderbare Arbeitsweise weil ich immer wieder aus dieser Stresshaltung, ich muss es irgendwie schaffen, rauskomme und sage, okay, Herr, ich will dir Raum geben. Und es ist erstaunlich, wie schnell und wie präzise Gott arbeiten kann, wenn man ihm Raum gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur in der Seelsorge oder in der Therapie gut ist, sondern in allen möglichen Lebensbereichen. Ich glaube, wenn man eine Software programmiert, kommt man auch immer wieder an Schwierigkeiten, um so individuelle Lösungen zu finden, naja, wer weiß denn solche Lösungen am besten? Gott mal fragen. Oder selbst in der Naturwissenschaft, im Labor oder im Krankenhaus oder in der Kindererziehung. Man ist ja immer in Situationen, wo man wirklich nicht weiter weiß. Oder wo das, was bisher geholfen hat und gezogen hat, jetzt nicht zieht. Und wir sollen uns Raum machen. Natürlich brauchen wir gewisse Grundfertigkeiten. Natürlich müssen wir Dinge lernen, aber wir sollen nicht darauf vertrauen sollen sie Gott geben und er kann sie gebrauchen oder ihm nicht gebrauchen, wie er möchte. Gut, nach der Arbeitsweise, wenn man arbeitet, möchte man eigentlich ja auch Lohn haben. Das ist ja so, und ist die Frage, welchen Lohn erwarten wir? Und als Mitarbeiter Gottes erwarte ich letztlich nur dieses Wort, wie es im Matthäusevangelium steht, wo Gott jemanden zuspricht. Komm her, du guter und treuer Knecht. Komm hinein in meinen Frieden. Join the party. Im Endeffekt interessiert mich wirklich nur, was Gott denkt. Und seine Anerkennung bedeutet mir alles. Und das Zusammensein mit ihm. Natürlich ist es schön, wenn man Aufmunterung und Zumutung und Anerkennung kriegt. Das ist unsere Aufgabe, den anderen gegenüber das auszudrücken. Aber abhängig sind wir davon nicht mehr. Abhängig sind wir nur von Gott. Und in diesem Sinne ist mir ganz wichtig, dass sichtbarer Erfolg, ich hoffe, das habe ich schon angedeutet, wirklich zweitrangig ist, weil der nicht wirklich was bedeutet. Wir können es nicht einschätzen. Ich habe das Beispiel schon mal gesagt von der, einer ganz großen, einflussreichen Gemeinde in London, Holy Trinity Brompton, diejenigen, die den Alpha-Kurs entwickelt haben, äh, Nikki Gamble und sein Team, tolle Leute, unendlich segensreich in der ganzen Welt mittlerweile. Und er hat den Posten übernommen von einem, von dem er, glaube ich, sagte, dass der 30 Jahre da ganz treu seinen Dienst gemacht hat. Und da ist fast nichts passiert, gar nichts. Und wenn wir uns jetzt überlegen, aus Gottes Sicht, wenn wir das große Bild einmal sehen, Wer macht den Besseren, wer hat den Wichtigeren, wer hat den Größeren Job gemacht? Niki Gamble sagt, ich bin da in vorbereitete Wege gegangen. Und vielleicht denken wir jetzt, oh je, der arme Kerl, 30 Jahre treu vor sich hin und hat nicht viel Frucht gesehen. Vielleicht, vielleicht war er auch dankbar, weil er so wusste, ich bin berufen hier und ich mache das und ich traue darauf, dass das, was ich hier tue, ganz wichtiger Beitrag im Reiche Gottes, in Gottes Vorstellung ist. Und wir haben ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Der Niki Gammel, der muss jetzt immer reden, der hat immer Konferenzen, der spricht immer vor fünf, vor 8.000 Leuten und so weiter, mit Politikern und so. Ist ja vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Oder würdet ihr das gerne mal machen? Da sind vielleicht manche von euch, die sagen, uh, wenn das Erfolg ist, dann lieber nicht. Ist gut, musst du ja nicht machen. Vielleicht bist du mehr der stille Vorarbeiter oder der Zuarbeiter oder jenes im Gebet unterstützt. Für jeden hat Gott da seinen Platz, dem, was es passt. Und ich habe Nicky Gamble nicht gefragt. Vielleicht würde er sich bestimmt den einen oder anderen Tag wünschen, dass er nicht so erfolgreich wäre. Als Fürarbeiter ist es anders. Da sind wir sehr schnell entmutigt, da sind wir angewiesen von Lob und Anerkennung von Menschen. Und Misserfolg und Kritik ist die Katastrophe. Das zerlegt uns so richtig. Und da vergessen wir wieder, was die Grundlage Gottes Barmherzigkeit für alles. Wir können uns durch Erfolg uns nicht mehr Wert erarbeiten, durch unsere Leistung. Misserfolg und Kritik müssen keine Katastrophe mehr sein. Ändert nichts an Gottes Ja und Liebe zu uns und an dem, dass, wenn wir treu sind, wir unseren Beitrag leisten. Gut, wenn es Lohn gibt und wenn wir was erreichen, ist natürlich auch die Frage, welchen Preis zahlen wir? Oder anders ausgedrückt, wie hoch ist denn die Belastung als Mitarbeiter Gottes? Das will man ja auch wissen, ne, wenn man da irgendwo Mitarbeiter hat. Wie lang ist denn die Stundenwoche sozusagen, was ist von mir erwartet? Der nächste Satz hört sich so ein bisschen nett an. Aber ich glaube, wir glauben das nicht so wirklich. Ich habe mich entschieden, diesen Satz wirklich zu glauben. Und es steht, wenn Jesus sagt, in Matthäus 11, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wir wissen ja nicht mehr, was ein Joch ist. Ein Joch ist letztlich eine Tragehilfe. Und in dem Joch ist Jesus drin und er trägt eigentlich alles. Und wir sind mit da drin und alles Entscheidende macht er so dass ich jetzt wirklich für mich in Anspruch nehme, egal in welche Situation komme, das Entscheidende macht Gott und ich muss keine Angst mehr haben, dass mehr von mir gefordert ist, als ich irgendwie bringen kann. Und das ist wirklich schön und das ist wirklich sehr, sehr entlastend. Und Gott wird mir die Kraft geben und das, was ich brauche, wird das, was mein Anteil da drin ist. Als Fürarbeiter ist das anders. Da tragen wir selber das Joch, und wenn wir Glück haben, hilft Jesus mal und legt auch Hand an. Als weiter Gottes ist das Leben anstrengend, weil wir eben selbst letztlich verantwortlich sind. Sowohl für die Planung, als auch für die Umsetzung, als auch für den Erfolg bzw. Misserfolg unseres Lebens. Und wenn du das so denkst, dann kannst du schon morgen früh um acht völlig erledigt sein. Weil du denkst, wie soll ich das alles schaffen, wie soll ich das alles tragen? Also, Angebot ist, die Last darf leicht sein. Ich könnte bestimmt noch ein paar mehr Charakteristika aufzählen. Ich lasse es hier erstmal dabei. Ich denke, es ist genug, erstmal weiter darüber nachzudenken. Frage ist, was wollen wir sein? Mitarbeiter oder Fürarbeiter Gottes? Da lese ich nochmal den zweiten Vers vor von Römer 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich habe bei mir gemerkt, wenn ich als Fürarbeiter unterwegs bin, dann ist das oft nur weltliches Leistungsdenken im frommen Gewand. Da hat sich meine Gesinnung, meine Lebenseinstellung gar nicht groß geändert. Ist nur als Mitarbeiter, dass ich wirklich anfange, diese Hingabe zu leben, dass ich merke, das ist nicht schön, aber ich immer weiter merke, dass ich wirklich abhängig bin von Gott. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für die meisten von uns, so wie wir gestrickt sind in unserer Kultur, viel, viel herausfordernder ist, Mitarbeiter zu sein, als Fürarbeiter zu sein. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir als Mitarbeiter viel mehr Gott erleben werden und unsere Erfahrung, Glaubenserfahrung machen werden und dadurch ermutige, ermutigt werden, egal wo, ob nun in der Familie, in Freundschaften und Beziehungen, in Beruf oder in der Gemeinde. Als Mitarbeiter, ja, da werde ich einfach mehr erleben. Und mein Glauben wird wachsen. So, ich habe für euch jetzt so ein bisschen zur Stille noch mal zwei Minuten. Kann sich jeder von euch nehmen, vielleicht die Fragen so ein bisschen mitnehmen, wenn es euch anspricht, wenn ihr denkt, Mensch, das könnte mein Thema sein, nehmt das doch mit und nehmt das so mit ins neue Jahr und holt es immer mal wieder raus, betet darüber die Fragen, bin ich noch ein Fürarbeiter oder bin ich schon ein Mitarbeiter Gottes? In welchen Situationen bin ich besonders gefährdet, wieder nur Führer weiter zu sein? Diese Fragen, die Antworten werden nicht schwarz und weiß beantwortet. Wir haben alle Bereiche im Leben, wo das Vertrauen relativ gut läuft und andere, wo uns das unendlich schwerfällt, wie ein Mitarbeiter unterwegs zu sein. Deswegen da zu gucken, okay, wo sind so meine Baustellen, wo sind so die Gebiete, wo ich das weiter lernen möchte. Und die dritte Frage ist mir wichtig. Was spricht mich an, an der Möglichkeit, Gottes Mitarbeiter zu sein? Warum kann das so attraktiv sein? Das ist zwar sehr herausfordernd, aber warum kann das attraktiv sein? Ich gebe kurz meine drei Antworten, als ich so drüber nachgedacht habe. Was ich daran so attraktiv finde, Mitarbeiter Gottes zu sein und kein Fürarbeiter mehr, sind drei Dinge. Vielleicht noch mehr, aber mir sind jetzt spontan drei Dinge eingefallen. Erstmal die Entlastung, die das bietet. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich wollte nie Pastor werden. Ich finde, das ist den schlimmsten Job überhaupt. Ich habe sowieso schon nie Verantwortung im Leben übernehmen wollen. Und jetzt auch noch für Gottes Sache. Und wenn ich jetzt hier Bockmist baue, dann nicht nur irgendwas, sondern hat es auch noch mit Gott zu tun. Schrecklich. Aber nur schrecklich, wenn ich als Führer weiter unterwegs bin und auf mich schaue, als Mitarbeiter, egal ob ich nur Pastor bin oder irgendwas anderes, das, wo Gott mich zu beruft. Und ich spüre da eine unendliche Entlastung. Deswegen macht es für mich so attraktiv und deswegen möchte ich auch nicht wieder zurück. Oder aber, Gott soll es mir zeigen, wenn ich anders unterwegs bin, dann will ich das mit seiner Hilfe ändern. Zweitens, obwohl ich nicht so gerne, bin kein wirklicher Abenteurer, ähm. aber zweitens finde ich das spannender, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das Leben so viel, viel spannender. Ähm. Und drittens ist es, was was die Bibel, glaube ich, mit Vollmacht beschreibt. Ich erlebe immer wieder, dass Dinge möglich sind, die durch mich alleine und selbst, wenn ich meine ganze Erfahrung, meine ganzen Fähigkeiten zusammenwerfe, eben nicht möglich sind. Und auch das ist für mich sehr, sehr attraktiv und sehr ermutigend. Gut, aber ich möchte euch noch kurz ein, zwei Minuten geben mit diesen Fragen denkt drüber nach, betet vielleicht drüber, guckt, welche Frage euch bewegen möchte und dann schließe ich nochmal im Gebet ab. Lieber Herr Jesus, dass ich Mitarbeiter von dir sein darf, vom König der Könige und Herrn der Herren, vom Gott aller Götter, das ist für mich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehbar. Ich verstehe das auch nicht so ganz, fühle mich aber unendlich geehrt dadurch und privilegiert und will dir einfach so sehr dafür danken. Und ich danke dir, dass das dein Angebot ist für alle deine Nachfolger, alle deine Kinder. Ich finde es so toll, dass das völlig unabhängig ist von Alter oder Geschlecht oder Rasse oder Ausbildung. Vollkommen egal. Danke, dass du alle ruhst. Danke, dass du alle gebrauchen kannst und willst, Danke, dass wir reicher werden, wenn wir das loslassen, was uns in den Augen der Welt so reich macht. Danke dir einfach dafür. Danke dir, dass du das Ja wirklich in Händen hältst und dass das so stimmt, was wir gesungen haben, dass vieles das Gesicht ändert, auch wir selber immer wieder. Deine Liebe ändert sich nicht, deine Zusagen ändern sich nicht. Deine Angebote ändern sich nicht. Dafür danke ich dir, Herr. Und dafür preise ich dich. Amen.